0: La Escolta Mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición epic. Al aire marcial de la Escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus
1: evoluciones.
2: Salud, Hoy voy a charlar con Ernesto y con Nuhet sobre lo, lo extranjero, lo de extranjería. La cuestión de la migración, los procesos de bueno, nacionalización, residencia, visados de estudiantes. Intentaremos hacer un, un recorrido histórico desde la primera ley de extranjería en el 85 y cómo eso ha afectado a, digamos, comunidades musulmanas en España, pero con especial hincapié en Ceuta y Melilla. Y bueno, crecer con la migración y todo eso que forma parte de. Hemos hablado de la lengua, de la comida y tal, y al final la migra, pues también forma parte de. La
3: frontera atraviesa.
2: Hombre, claro. La traves... <risa> es más difícil atravesarla a nosotros que te atravieses ella. ¿eh? Que te
3: atraviese ella.
2: Tengo resumido de un texto de. Una socióloga que se llama Carmen Enríquez González sobre la situación de Ceuta y Melilla a partir del 85. Again, es la primera ley de extranjería en España, y justo en ese momento España entra en la Comunidad Económica Europea. Entonces, a la vez que hace su ley de extranjería, pasa a ser también la guardiana de la frontera sur de Europa, ¿no? Y ese es el como el ascenso que recibe por, por firmar el. entrar en la Unión Europea. Y entonces empiezan a surgir cosas como. En los centros de, de internamiento de extranjeros, es, hay que hay que acreditar por qué estás trayendo a un extranjero en lugar de a un español para de un trabajo, no como este tipo de cosas que existen, por supuesto, en otras partes y en Estados Unidos y tal. La cuestión de todo esto es que cuando entra la ley en el 85... Hay una situación de los musulmanes nacidos en las ciudades de Ceuta y Melilla que crea una controversia social y política sin precedentes. Entonces, estos habitantes se convierten de repente en invisibles jurídicamente porque habían nacido y crecido ahí. Ya sabéis que la frontera es terrestre y no existía en ese momento. Entonces, en un momento, les obligan a convertirse en inmigrantes y regularizarse. China, ¿naces ahí.
4: Ya ves. De eso sale aparte, a mí me contaron, porque de todos modos tuve a mucha gente de Ceuta y de Melilla que tienen como el mismo apellido, uh
3: -huh. pero
4: los que son de orígenes eh, marroquíes. Y, y es como que les pusieron una etiqueta en las distinciones de, de, dónde, de dónde provienes, que es el apellido Mohamed.
3: Eh, oh, dos, hay mucho uh, Mohamed eh. y me
4: parece que hay otro apellido ahora mismo no me acuerdo cuál es como más común pero el más común es Mohamed yo tengo primos mm -hmm. míos que por ser también ahí de haber nacido ahí les han tenido que les han puesto el apellido Mohamed cuando realmente no deberían de tenerlo un
3: genérico sí
4: un genérico
2: un sello un <risa> sello
4: de, de dónde provienes
2: <risa> Eso, okay. entonces hay
3: mucho Mohamed
2: sí yo no sabía esto de los apellidos, ¿eh? de, o sea, el apellido sí. de Mohammed. Entonces, bueno, durante siglos, vamos a ir al pasado y al 15, el 17 y todo esto, pero digamos que desde el 20, eh, los marroquíes del interior de ambas localidades se mueven, no entre Nador, Hussein Matal, Ceuta y Melilla, obviamente trabajando en cuestiones de seguridad, de hospitales, de todo tipo de mano de obra, de tal. Y la mayoría no tienen acceso a la nacionalidad española en ese momento y ni siquiera estaban escritos en los registros locales. Hasta finales de los 80, su único documento español era lo que llamaban la ficha estadística, que era un documento ad familiar, ni siquiera era individual. O sea, que ni siquiera Hostia. se te reconocía como, yo qué sé, como un sujeto político. Sí, es como salir con ¿no? el libro de, la fami de familia. <risa> <risa> que les permitía permanecer en Ceuta y Melilla, pero que realmente carecía de fuerza eh, legal que digamos. Bueno, eh, a partir de esto se hace una movida, porque todos estos que llevan años y tienen hijos y tal ahí, dicen, pero ¿cómo que somos inmigrantes? Are you fucking kidding me? Entonces surge toda una movida que encabeza un melillense que se llama Omar Dudu Mohamed Omar Dudu y escribe un, un artículo muy guay que está en el país, está todavía en internet, que se llamaba Legalizar Melilla, y habla de cómo que había 50.000 españoles residentes en la ciudad, y, y dice quote, existe una masa flotante de población de origen árabe, que se acerca a la mitad de la cifra señalada, y que carece de la debida documentación, y que sufre una evidente discriminación en sus derechos. Entonces, como hay que legalizar a esta gente, y por ende estarías legalizando toda Melilla, ¿no? porque es, es dejarla en fin, por, por fuera de la ley y luego también hablaba de cómo hay que tener un interés real en la realidad real, Femzi, lo que tú no puedes hacer es asumir que España peninsular es lo mismo que día Ceuta y Melilla habían dejado fuera toda esta idea, total esto es interesante porque aparte de esta cuestión de Ceuta y Melilla y los musulmanes, que obviamente había también en Cataluña y tal, otra de las cosas que se añade, y esto creo que lo mencionamos en el capítulo de moro o así es que España decide que los países con los que ha tenido una relación cultural e histórica van a tener que demostrar solo dos años de residencia en España para nacionalizarse. Eso es donde se de... compra. Exacto, ahora te digo en el pasado, pero... Pero se nos escapó la oferta a nosotros. <risa> y entonces eligen, en fin, creo que lo tenía, pues sí, América Latina, Portugal, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial, pero no Marruecos, ¿sí? a pesar de que parte del territorio fuera sí. colonia y otra parte fuera protectorado. ¿no? Eh, entonces, bueno, total, esto lo que supone es que ni siquiera tienen que esperar dos años, o sea, tienen que de verdad demostrar diez años de residencia para que les nacionalicen. Sí. el next, el, el otro twist a todo esto es que incluso si, si naces sin España, que es lo que contaba Michelle Miriam Hatibi o hija de inmigrantes o tal, incluso si naces en España y uno ninguno de tus padres son españoles también nacidos ahí, se te da también la tarjeta de extranjero, o sea, se te da el NIE, es decir uh -huh. eh, yo y, y alguien que haya nacido en España tenemos el mismo NIE lo cual es, en fin
3: increíble, ha... sí,
2: no tiene ningún
4: sentido la verdad
2: en bueno, Haida, más o menos esta es la situación. Luego, obviamente, esto ha tenido bastante impacto y arreglaron esta cuestión de la ley de extranjería y les nacionalizaron, les dieron residencia. Pero En fin, creo que lo que importa es ese choque inicial de negligencia de la realidad del país. Hombre, una esto? negligencia
3: que llega hasta la actualidad y que ha tenido durante años a decenas de niños sin escolarizar en la ciudad de Melilla. O sea, eh, sí. hemos llegado a unos niveles muy extremos, ¿no? De cómo vulneras, o sea, el derecho a escolarización, que es ponerle un pupitre por lo que tú consideras que en extranjería eso no es, o quien merece o quien no merece ser ciudadano, ¿no? O sea, es tremendo.
2: Y en Ceuta, en Ceuta también, en el barrio del Príncipe, también hay, creo que hay otro artículo por ahí que era Ciudadanos Invisibles, eh, como la gente, ya, yeah, pues de esto, escolarización, había otra parte como que hablaba también de mujeres, de maltrato doméstico y todo esto, que no podían Tapa. acceder.
3: La muchacha el... que quería la, ¿no? La consejera, la delegada del gobierno de Ceuta, que a ver si abría la frontera, que ya necesitaba la muchacha. Saludos a fuerte. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Sí, mira lo que,
4: sí ya solo lo que pasó en el confinamiento cuando tuvieron que abrir las, eh, la frontera para las temporeras
2: Hmm. Ahí está, Heidi, podemos hacer un breve... Esto también se merece otro episodio, ¿no? Pero sí. todo esto, obviamente, cuando lo que realmente interesa es el comercio, la economía y el contrabando y facilitar todo esto, por supuesto, a las porteadoras y porteadores se les deja pasar, Heidi Lijutsi también, en fin, como que lo que conviene, conviene, pero el resto no.
4: Sí, claro. sí, eso que está ahora con la, nueva, eh, con la nueva actualización de la ley de extranjería, es como para facilitar eh, los permisos de residencia, pero para trabajos que falta personal aquí en España. Uh -huh.
2: O sea, es como para sí, aprovecharse
4: sí. un poco de lo que es la mano de obra.
2: Esto es una americanada total, ¿eh? O sea, el, 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 hay que demostrar que por qué te están contratando a ti y no están contratando a alguien, en fin, como todo el. Sí. sí. Bueno, hay varios procesos de esto. A nosotros el que nos ha tocado es los visados de estudiante, la residencia estudiante anual y luego a partir de ahí ya pasas a residencia temporal. A partir de ahí ya la permanente. Dentro, a lo mejor.
4: Y dentro de todo eso, haber cotizado. 10 años, que eso también, también es
2: importante
3: eso, cotizar
2: por 10, por eso, 10 eso, años, la chile va 10 años y
4: estar un año sin estar un año fuera
2: de España Eso, que yo no voy a hablar mucho de eso bueno, <risa> eh, Voy a leer el texto ya digamos literario que hay que creo que además eh, como que mezcla todos estos cruces Leanna El texto que traigo es Mujer de Frontera de Luelita Elena Maleno Dice en nuestro edificio de cuatro plantas era el más alto del callejón y en la planta baja el portero nos recibía, siempre tras el humo de su pipa de kif. Muchos de los que vivíamos ahí éramos extranjeros y las puertas solían estar abiertas, así que Ernesto se pasaba el día de casa en casa, aunque la mayoría del tiempo estaba en la calle con los hijos de los vecinos. Le gustaba mucho ir al apartamento de Javi Ruiz, era un bilbaíno llegado a Tánger de la mano de UNICEF y que junto con Meme se convertirían en nuestra familia en la ciudad. Uno de los días, mi niño hizo un receso en sus juegos y subió con su amigo Omar a tomar la merienda. Frente a dos vasos de leche y varios chips en chocolate, Ernesto, con solo cinco años, me explicó que estaban muy cansados porque habían pasado horas jugando a entrenarse para irse a España en los bajos de los camiones. Es que de verdad también. «Tú no tienes que irte a España así, tienes un pasaporte», le dije, tal vez demasiado a bocajarro, sin medir que aquello formaba parte de su nueva realidad. «Pero mis amigos sí se van así, ellos no tienen pasaporte». Me contestó muy triste y serio y molesto con mi respuesta. Le respondí que la tita Meme sabría explicárselo porque ella conocía a muchos de los niños obligados a viajar de esa forma. Meme es un referente a la hora de resolver los enigmas más complicados a los que se nos enfrentamos en la vida. Así que hablaron de ello y Ernesto, a pesar de las explicaciones, se puso triste de nuevo, pero nunca dejó de jugar con sus amigos a intentar irse a España bajo los camiones. Es que no me jodas.
1: <risa>
2: es, 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 es durísimo. <risa> es muy duro. Sea, sí, bueno, sigo. Luego respondemos a esto. Este es otro párrafo, ¿no? En Tánger, las pensiones de la Medina, parte antigua de la ciudad, también estaban llenas de migrantes y las laberínticas callejuelas encerraban decenas de pequeños hostales donde sobrevivían de forma clandestina muchos de ellos. Las puertas de los edificios estaban vigiladas a resguardo de redadas y periodistas, ya que la mayoría escondía la apreciada mercancía que es el cuerpo de las mujeres en el camino migratorio. En aquel momento aún no era consciente de cómo se utilizaban las compañeras, pero con el tiempo aprendería a verlo. En el barrio de Msnana, cerca del bosque de Rara, también se concentraban muchas personas en espera para dar el salto a Europa. Las tiendecitas de la zona florecían al calor de la llegada de tanta gente. Mama Aisha, una mujer grande y de exuberantes caderas, recogía uno de sus establecimientos y no solo aprovisionaba a los que llegaban, sino que generaba relaciones de confianza con las comunidades y su pacoal, lo que viene siendo un ultramarinos acabó ejerciendo de banco donde se guarda el dinero, pero también pasaportes y otros documentos. En Ojo. fin, creo que es una pincelada de pasado y presente. Sí, fantasía. De realidades. Uh, de realidades. Por una parte, decir, creo que Ernesto es el único niño que ha jugado con niños magarba. <risa> <risa> Un niño español que ha jugado con niños magarba. Ernesto, ¿tú sí, llegas sí. a Tánger con cuatro años o así?
3: Sí, efectivamente.
2: Claro, o sea, yo no, no creo que haya comunidad española o la Franza Oía que haya dejado a su hijo jugar a, a probar meterse bajo un camión, o sea, que no, mis no, dieces, aluelita.
4: No y sobre todo de, y sobre todo de, de vivir lejos de la zona española típica sí. de. Sí, sí. De el claro, nosotros compañero. vivíamos
3: en vivíamos en Sala, o sea, digamos yeah. en la zona eh, no cerca de um, cómo se llama, head sock. Eh se mayor nombre el tus ojos donde venden todos los animales y demás eh, ah, es bueno mi plaza eso, eso Plaza eso ah, Plaza Jdita, estuvimos Jidda. primero y luego y luego y, y bueno pues claro era la realidad del barrio no o sea yo creo que que esto también a mí me genera un poco de choque bueno porque es de, es desde la inocencia de un niño no y, y que bueno pues te, te enfrentas a una realidad que te desgarra porque no entiendes muy bien no dentro de lo que viene siendo la comunidad del Jauma no D dónde están las diferencias no porque unos mm. sí porque otros no y luego porque también había diferencias eh, con la gente con la que yo estudiaba es decir, esto era aparte otro Marruecos no era el Marruecos que yo conocía, de mis amigos que sí que iban a España no y que bueno, con sus visados o con su propia nacionalidad, aún siendo de aquí, digamos que, que uno se va abriendo ahí como a las diferentes categorías a los diferentes niveles de pobreza de exclusión y demás, y claro uh -huh. eh, pues eh, lo que parecía un juego divertido en definitiva era pues algo que, joder, que con perspectiva se ve y es, y es tremendo, claro, o sea, aguantabas ahí haciendo como calistenia, madreri a ver quién aguantaba más Mac barra hasta que caía y nada, y como hay que caerte significa caerte en carretera y que sabes, o sea que no me jodas, al juego. <risa> <risa>
2: eh, Ay, por favor. Sí. Es que es que además creo que marca marca la identidad tío, por eso, o sea yo también me a caído de que sé que no es también y tal yo te veo más de nuestra, no te digo nuestra parte, no quiero hacer Zama trincheras pero sí, sí te entiendo desde más de nuestra identidad porque creo que nuestra identidad está marcada por esa imagen de la migración aunque no lo hayamos visto ahí de Zama jugando y tal, pero yo desde muy pequeña sabía que en el puerto de Tánger era sitio del Harrega, o sea era algo, y los veías y había muchísimos niños, o la Eliseua, y no sé, como esa pobreza en los y también como algo grande en la mente desde que somos muy pequeños es o te vas o te quieres ir. O sea, son cosas que como que sí. creces con una identidad que va a estar en movimiento. Yo siempre supe que me iba a ir, por supuesto, dentro del privilegio de con un visado de estudios y tal. Y luego tenías que seguir tú porque no te lo daban tampoco hecho, pero una salida te daban. <risa> Y eso, en fin, otro día ya. Eso ya. Um, uh, pero, y fue complicado, obviamente, mantenerlo fuera y tal, pero siempre la idea es, bueno, estamos aquí for a while, ¿no? Estamos aquí un rato y, y, y acabará, acabaremos yendo. Y si no te acabas yendo, la idea siempre es querer irte. Y cuando vuelves, la discusión siempre, ah, se ¿no? Tú estás fuera, tú has conseguido mm -hmm. salir. como Creo que es una marca fundamental y que tú que la hayas tenido también desde pequeño es... Bueno, pero porque es
3: eh, porque es inevitable, ¿no? O sea, cuando eres tanja, o, o vives en la burbuja y por tanto te desvinculas de la ciudad, o, o vives en la ciudad como tal, en sus barrios, la recorres y, y la vives y te afecta. Y yo creo, o sea, lo que tú dices ahí, todos como niños hemos estado paseando con nuestros padres, con nuestras madres, eh, por cualquier sitio tanja, por boulevard, y que se te acerquen unos niños, ¿no? Con mica, con silicio dentro, ¿no? Esnifando, a, a pedirte, ¿no? Es decir, como niño, lo lo, lo hemos normalizado, pero lo que se ve ahora sí. con perspectiva y es, joder, o sea, ¿no? Te, te enfrentas a otro niño que está sin sus padres, que está drogado, que está eh, intentando migrar de una manera súper arriesgada, y, y ¿cómo normalizas esa violencia, ¿no? Contra la gente más vulnerable de una sociedad, subhanAllah, o sea...
2: O sea, era parte del día a día. También, otra cuestión importante en Tánger es el Sort Magazine, ¿no? Esta zona en el centro sí. de Tánger, que se llama literalmente el, eh, el okay. muro de los, de los vagos o de los perezosos, no, o ¿no? Sí. El Megas. Y da, o sea, está en el centro de la ciudad, tiene un par de cañones y mira y ves el, perfectamente el estrecho y ves Tarifa. Si hace muy buen día, ves Tarifa perfecto, ¿no? Sí. Y, y ahora se ha convertido en algo ahí da más, más turístico de lo que era, Femci pero antes era gente sentada todo el día mirando el estrecho. ¿no?
3: Sí, el, como el es sueño,
2: era. ¿no? El sueño europeo. Exacto. Exacto, tío, el, el, el dorado, ¿no? Era como... Sí, y creo sí. Que bueno, como el
3: Haifa, es... como Babhar, o sea, creo que hay muchos miradores, ¿no? En Tajar tenemos toda una sí, panorámica sí. para mirar a muchos horizontes
2: sí, sí. y soñar a dónde
3: vamos a ir.
2: Exacto, pero sí. en el Haifa y estos sitios creo que estaban más marcados por un tipo de juventud, un tipo de bohemia, entre comillas, eh, consumo hmm. de lo que sea y tal, pero es que Sur Magazine estaba ahí, en tu día a día, mm -hmm. tío, pasabas mm -hmm. al colegio, mm -hmm. pasabas Boulevard, Pasas. Y todo el mundo, ¿no? Como, y había gente que ni estaba fumando porros, ni estaban, estaba simplemente sentada mirando, tío, pensando en, supongo, ¿no? De, ¿Qué hago para salir? Sí. ¿Qué hago para ir, sí.
4: No sé. Claro, sobre todo como se, ve, como se ve tan cerca, es como con nadar ahí, ya claro, llego, tío. en cinco minutos llegaría, perfectamente, como... Claro, a total.
2: Es como sí. escapar a un poco ahora... de todo. Sí, ahora creo que ya se usa para... A mí se me, se me comentó que, que había gente que se descargaba el Tinder y todo esto y se ponía Short Magazine para oh. pillar tarifa. ¡Ew, eh. Y ligar con Peñita de tarifa y que esa gente se pille el ferry y se baje a facilitar el exotismo y el ¿Es fetichismo sexual ¿no? desde, desde Short Magazine. <risa> vale. Bueno, en la parte no sé. de anécdotas podemos hablar más de procesos, ¿sí? De procesos, sí. De
4: cómo se vive el proceso de cambio de identidad.
2: <risas> sí, cambio de entidad si sí, lo aprueba la comisaría de la lucha. Claro.
3: Ah. <risas> tal cual. También reflexionaba un poco, y, y sí, pues con el trabajo este un poco hacia donde he ido dirigiendo cierto trabajo ahí de la UNITA, ¿no? En torno, sobre todo, pues la extranjería Magreb porque luego es muy interesante cómo los procesos se repiten, ¿no? Es decir, estamos hablando de que España hace todo este proceso de extranjerización de sus poblaciones pues para obtener ciertos privilegios, ser reconocido como europea y demás, pero es que luego Magreb como socio fundamental ¿no? de la Unión Europea y demás, de repente, pues unas décadas después repite también este proceso, y extranjerizan su territorio y se genera unas fronteras y una paranoia, ¿no? Al estilo de, de los países europeos y occidentales, ¿no? Y esto es pues eso, que, que la extranjería en definitiva, yo creo que la tenemos muy normalizada, sobre todo los que somos de ciudades de frontera, ¿no? Y esa realidad pesa en el día a día, pero luego uno se va a la o sea, la ley de extranjería de Marruecos, que es del 2003 y en España igual, o sea, una, tiene apenas una década, digamos que la extranjería moderna y todo este tema, divisado, etcétera, que, que tiene, bueno, poquísimos años, ¿no? O sea, que que, que ahí, pues bueno, es muy curioso, ¿no? Como Magreb también lo hemos repetido y lo hemos hecho en este caso con todas las poblaciones subsaharianas, el, el Monami, la Afrikín, ¿no? Cosas racistas que no. se dicen y, y cómo nos hemos desgajado de África para de nuevo acercarnos un poquito más a Europa, a ver si huimos un poco hacia el norte. Y, uh -huh. y no sé, que SubhanAllah es tremendo, ¿no? Porque esas violencias las estamos replicando y lo que se ve hoy día en Magreb, que poco se habla y poco sale a la luz, pues son burradas tremendas, ¿no? Deportación masivas de muchísima gente, muertes constantes sí. y joder mm -hmm. o sea, algo, algo hay que hacer
2: Sí, o sea, esto, uh -huh. esto que dices es de extranjerizar a, es que una de las formas de dejar de ser el otro o tener la fantasía de que no eres el otro es teniendo tu propio otro. Entonces, el moro, claro, se da cuenta de que es el moro para toda la Unión Europea y dice, ah, pues yo tengo al subsaharismo.
3: Pero bueno, yo un poco para concluir, porque esto siempre lo, lo digo, ¿no? Que parece que cuando comentamos estas cosas estamos ahí como, ¿no? Como en la, la melancolía, la rabia, ahí como en el victimismo de qué pena más grande, ¿no? Que nos ha tocado ser tan y estar atravesado por todas estas mm. cosas, o sea, yo creo que aquí luego uh, pese a todo y no, o sea, el objetivo es la abolición, por supuesto, pero me refiero a la frontera me parece bella. O sea, en la frontera hay una serie de dinámicas, ¿no? De encuentros, de alianzas que se producen precisamente frente a esta mm. violencia etcétera, que más allá, o sea, es muy bonito, no, lo que ahí también se construye estas identidades tan ricas, tan fluidas y bueno, alhamdulillah, o sea, yo creo que también pese a todos somos unos privilegiados también de ser tan Jawa, de haber conocido un sitio donde, bueno, pues es como una pequeña ventana a lo que el mundo es, ¿no?, en, en, en lo, en lo mm. grande, y bueno, que no sé, que tan seguro así es, y eso siempre hay que... Sí, sí, <risa> vamos,
2: eso por descontado, pero sí, o sea, solo para ver, es que has dicho de la frontera como la, esa fractura identitaria, pero que a su vez también junta, eh, los filósofos estos de Luz y Gutari hablaban de, de los puntos de fuga, y decían que, que por mucho que los estados intenten como controlar y cerrar los espacios que suele pasar en la frontera, no, tú no sales de aquí, tú no sales de aquí, perteneces a esto y tal. Cuanto más hagan eso y más intenten en nuestro caso estrechificar el estrecho más la gente se mueve y encuentra otras formas subterráneas para salir y eso es lo que nos da identidades irrepetibles una cultura que no o sea esta idea de hablar en español y en árabe el dirigirío las identidades el niño que juega con el camión yo que sé como todo esto solo puede ocurrir en este en este tipo de espacio
3: gadin pkiulla la 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 sabí cerramos sabí todo bajamos
2: todo y estaba calvo tu a pase
3: la tu a pase
2: la lim lim que se filchar tu a pase si pero luego vais de dos días y empezamos entonces,
3: entonces, pues, pues eso ¡Es lo bonito, ¡Es ¡Es lo bonito
4: ¡Es
2: Ya estamos en la segunda parte del programa. Conectamos con las fuerzas indígenas. Hoy nos acompaña de Castillejos, eh, acuartelamiento en Madrid, Ayachón. Asalaamu Alaikum. ¿qué tal? Y vamos a hablar un poco, pues en fin, de esta cuestión de, de documentación, de renovación de papeles, de. Creo que al principio del no creo, pero al principio del programa estábamos hablando de ese, de ese privilegio de tener o no pasaporte europeo, de darte cuenta de que tienes o no tienes pasaporte, de lo que eso supone cuando ya te vas no fuera del país. Eh, ya entramos en, ese, en esa ola después de los años eh, 90 que ya entra el espacio Schengen. Entonces ya a partir de ahí, todo lo nuestro es a través de procesos muy largos de visado, de, no solo de turistas, sino también de, de estudiante. Y antes de entrar a Saco en esto... A contar nuestras anécdotas, que creo que van a ser muchas, que hemos descubierto por, por Twitter que hay eh, una asociación de víctimas de la inmigración ilegal. Atentos. Soporte social, psicológico, jurídico, criminológico y victimológico a víctimas wow. de la inmigración ilegal. André, ¿eh? ¡Ojito! Aquí es muy diverso, estamos todos, está todo el Magreb, están las, está Latinoamérica, en fin, cualquier otro que moleste a, a este tipo de... De gentes de bien. Facherismo, pero exacto. Sí. De gentes de bien. Oaja. Tenía uno así en concreto, pero bueno. En fin, la policía detiene a un argelino. Metemos en España una veintena de personas vinculadas al Daesh. Eh, las bandas latinas nos están matando. Bueno, todo tipo de... de... Los menas
4: también. ¿Qué?
2: Los menas, por supuesto. Y a lo tonto, tiene 2.482 seguidores.
3: Joder. Ojalá. ¿Habla? ¿Habla?
2: Chejilla. Eh, este Seguro,
4: A un paso de la luna está.
2: <risa> y luego, por otra parte, como la parte divertida, más o menos, es como la gente intenta, o sea, y Diana, como intentan darle la vuelta a esto y desde el humor. A mí me gusta mucho la comediante Hanen eh, Miden, no sé si la tenéis. Sí,
3: Rifia, eh, sí.
2: ¿O no? Rifia? ¿no? Bueno, sí. ¿no? ¿no? sí que es Amazigh,
3: Amazigh.
2: Y, y tiene un vídeo con el que se hizo muy viral, bueno, un vídeo con el que se hizo muy viral en el que se quejaba de algo de papeleo en España y tal, y alguien le comentaba, vete a tu país a llorar, ¿no? Y entonces ella hacía un TikTok con pantalla verde flor de la frontera, con coches de estos coches que están bajando, ¿no? O sea, operación marjaba y se paraba y como hablando con la policía le decía perdón, yo solo vengo aquí a llorar. Solo un rato es que me están echando en mi... de España porque tal y quiero venir a llorar, por favor. Y entonces, en fin, creo que es de las mejores maneras de, de reaccionar a estas historias. Para hablar de asociación de, de afectados por la inmigración, creo que nosotros también podemos tener una asociación de afectados por las oficinas de extranjería. Porque vaya puta tela. No, es esta... un... Tanto de oficinas
4: de extranjería como de la comisaría de extranjería. O sea, yo creo que ambos casos son...
5: A mí lo que me sigue sorprendiendo es que España tenga un nivel
4: de extranjeros altísimo,
5: pero que sus oficinas de extranjería sean las peores gestionadas y que sean clasistas para lo que quieran y para los extranjeros todos somos lo mismo, todos hacemos la misma cola en Aluche. Tremendo.
2: Claro, totalmente. Sí. Es que, no sé si hay que situar un poco, o sea, Luche es la comisaría de extranjería por excelencia en Madrid, o sea, el que no sepa, Luche, mmm, suerte.
4: Y la única en todo el centro de Madrid, porque sí, es todos verdad, tenemos sí. que acabar ahí, o sea,
3: no puedes sí, tú elegir
4: sí. una comisaría que te venga más o menos bien.
3: Pegada nada más y nada menos que al centro de internamiento de extranjeros, que bueno, pues son las cárceles racistas para personas migrantes indocumentadas.
2: Y era la antigua cárcel y psiquiátrico de Carabanchel, que está enfrente también, que sí. era donde me metían a gente daba igual el asesino el que fumaba porros es, <risa> o sea el contexto es bastante heavy total yo llegué a ir a ese sitio cuando todavía o sea creo que todavía hay no carpas de estas que dividen sí. al Jaimez y muy heavy o sea yo escuchaba a poli decir negros aquí chinos aquí los moros aquí una cosa impresionante además creo que ya no ocurre a día de hoy pero vamos yo en el 2010 2007 2008 por ahí era bastante fuerte y total, nosotros estamos con el régimen o estuvimos de, de estudiantes, que era una cuestión que se renovaba todos los años, y a lo mejor te daban el NIE en agosto, que te duraba hasta febrero, y tenías que empezar a tramitar en enero, y tardabas tres meses, bueno, total, en todo ese vacío de papeleo tienes que pedir una autorización de regreso, que también conlleva una cita, que a lo mejor no sale, que tienes que pagar tasas, en fin, estoy poniendo, dando contexto para que la gente que no sepa... Y esto es lo más sencillo y lo más privilegiado que es la residencia de estudiante, o sea, si tienes que pedir arraigo, si tienes cuestiones de, de menor extranjero, si, en fin, es como otro lío tremendo. So, no sé cómo vamos a hacer esto desde las risas... Pues como nos lo tomamos. <risa> Porque, joder, de verdad que yo cuando me tengo que levantar a las 3 de la mañana para refrescar la página para que me salga una cita de huellas, me cago en... Me y, no,
4: y no solo de huellas, sino también ahora de la tarjeta de regreso, porque ni siquiera te permiten ir a tu país de visita para luego volver. Es que tienes que pedir una cita, eh, encontrarla, pagar una tasa y no equivocarte del número de tasa, porque eso es muy importante. No más, es demasiado, es demasiado, demasiado importante porque hay muchas tasas y hay muchas veces son muy complicadas, porque... Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. <ríe> Hay una distinción tanto de oficina, de extranjería, como de comisaría. Y eso, si no lo te lo sabes, pues acabas perdiendo pasta.
3: Pasta y sí. grandes disgustos. Es decir, a cantidad de personas les ha pasado que, pues, por la muerte de un familiar, han tenido que bajar corriendo mm -hmm. a Magreb o a su país de origen y de repente una ansiedad y una violencia brutal, ¿no? Sufriendo porque no podían llegar a la Gnasa de su abuelo de su abuela o de su madre. O sea, que es que estamos hablando de unos niveles de, de violencia contra personas que están, pues eso, estudiando buenamente en un país extranjero que muchas veces ni, ni lo imaginamos, ¿no?
2: Puede ser que te hayan triturado un expediente en extranjería ay sin querer a ver es que me
5: han pasado cosas tremendas pero una de ellas fue un año <risa> hice la renovación el 5 de julio como todos los puñeteros años eh, pedí la autorización de regreso eh, nada yo me fui al Magreb volví eh, vi en septiembre que todavía no habían subido a la plataforma que suelen subir que estaba en trámite llega octubre siguen sin subirlo y eso sí que no lo hacen o sea para octubre y a finales lo suelen subir ya era noviembre y ya tuve que llamar porque me salía, este expediente no existe. Y entonces, no sé cómo he acabado yendo a Gregorio Marañón, a la je
4: jefatura de ah, extranjería, no sí. sé qué. En sí, García Paredes, en García Paredes, sí.
5: Vale, me suben a la quinta planta en un ascensor, me meten en un despacho y me dicen, a ver, el resguardo lo tienes porque fue físico, pero es que la persona, en vez de meter la renovación, lo que ha hecho es triturar la renovación. Entonces no se te ha hecho nada. Y <risa> no, es normal. Y nada, al final, pues tuve que repetir todo desde el principio. Pero vamos, eh, creo que me lo dieron a es, a, en junio y caducó otra vez el 5 de julio. Es que vale. es muy
4: complicado eh, tener un ni en vigor estando en Madrid. Pero, eh.
5: En COVID habéis tenido que renovar porque yo en COVID otra re vez renové el 5 de julio, pasó lo del COVID tal. Y me lo dieron como una semana antes de que volviese a caducar. Ya ves. Con lo Una semana
2: antes de que volviera a caducar. Ah, y yo me iba de
5: Erasmus a Estonia ese año y justo yo fui así en plan de, oye, eh, ¿qué hago? Que yo me tengo que ir de Erasmus. Me dijo, tú viaja con la autorización de regreso. Y pone, no circular por los estados Schengen. Llego a Estonia, me para la policía. <risa> me para la puta policía y me dice, no circula en Schengen. Le digo polisario Spain y es Dice que puedo circular en los estados Schengen, que hasta el lío que no, que te tienes que pedir un visado, no sé qué, daros tu dirección. Bueno, que viví de aquella manera hasta noviembre en Estonia en 90 días, volví a España, volví a ir y hasta febrero no me dieron el NIE, pero vamos, que, que, que me lo han liado qué tremendamente fuerte. la policía Estonia diciéndome que no puedes circular.
2: Qué raro, yo pensaba que con autorización de regreso puedes... Que también era para Estados Schengen, ¿me No, Pone claramente,
5: que no se puede circular. Que no, no, porque
4: eres... aparte de todos modos, la, el, este, la tarjeta de regreso es que te sirve solo como para una entrada sí, eso y sí. un periodo de tiempo y tiene que ser... Y tres meses, eh, al, son
2: 90 días. Sí, pero mm. tiene
4: que ser al país que tú has solicitado. ¿Qué vas a
2: ir? No,
5: no, no, solicitado no, es al país de tu origen, es solo a Morolandia, no sí, es a otro
2: lado. Es a Ramadán solo. Es a Ramadán, <risa> sí.
3: Ramadan.
2: Antes de eh, añadimos eh, más fuerzas indígenas. Acuartelamiento Madrid, Sohaib, Sabah al-Nor, al ¿Qué
1: tal, Sabah al ¿Todo bien? bien,
2: bueno, todo lo bien que se puede estar hablando del NIE y renovaciones de extranjería. Ya hemos tratado el tema de Aluche como un lugar, uh, un tropo de espacio y tiempo. Zona no deseada. <risa> Zona no deseada.
1: Es que claro, cuando estalló la pandemia y todo, aquí, vamos, la burocracia sí. se fue al garete de una manera increíble. O sea, era un caos, los plazos de resolución, tramitación se multiplicaron, o sea, los tiempos eran infinitos, entonces, bueno... Pero pensé que, o sea, ya antes era caótica de por sí la burocracia y ya con la pandemia fue. Sí,
2: el día que hablabais antes de las tasas, creo que también es un temón, ¿no? De no confundirte entre la 790A y la 7225B o su puta sí, madre. Sí, la 590 o la 720. A mí me pasó no. una vez que yo fui a,
4: a Luche, que a a, para llegar a Luche es como que tienes que viajar dentro de Madrid, sobre donde vivas para ti a Luche es como si fuera eh, uh -huh. otra comunidad. Uh -huh. Y llega... Entro para pagar la tasa de huellas y de repente me dicen, eh, no, te has equivocado de, de tasa, has pagado la tasa de extranjería no has pagado la de la policía. Y yo, eh, vale, ¿y ahora qué hago? Me dice, bueno, pues nada, tienes que ir a pagarla y, y te dejamos pasar. En plan, avisas al policía que vas a ir a pagar la tasa y tal digo, vale, ¿dónde hay un banco cerca? Pues vosotros habéis visto dónde está, Aluche, la habéis visto, no hay nada, a no ser que entres al psiquiátrico porque al final acabas ahí, yo creo... Bueno, tienes que volver a andar un montón, pasar el sí. Carrefour, el centro comercial, llegar ahí por la zona residencial y solo hay un caixa. ¿Y qué pasa? Que los de la caixa están acostumbrados a que vayamos los extranjeros de lucha a pagar las tasas. Y en vez de ayudarnos, no nos dejan pagarla dentro. Tienes que pagarla en el cajero. ¿Qué pasa en el cajero? Nunca funcionan. Claro, piensas, he perdido el día del trabajo o de clase o de lo que estés haciendo en tu vida... Has perdido una hora de trayecto, has perdido tiempo en las colas infinitas de Aluche para llegar a pagar una tasa que no te dejan. Entonces tienes que ir a buscarte otro banco, que al parecer hay un bankia, me parece, que está también por ahí perdido, y tienes que andar otro y hasta conseguir. Y ahí, bueno, por lo menos ahí me funcionaba el cajero. Pago la tasa, me vuelvo, llego, me dejan pasar, no cojo cola ni nada, guay. Y de repente le digo, oye, ¿y a mí quién me va a devolver esta tasa? dice, ah, sí, se devuelve, pero tienes que rellenar este formulario. Y digo, vale, me dan la hoja, me pongo a rellenar. Le digo, ¿y ahora qué? ¿Os lo doy a vosotros? Me dice, no. Tienes que ir al banco... ¿Dónde pagaste la tasa? Pero claro, solo tienes 24 Adiós. horas.
1: <risa>
4: Como se te pasan las 24 horas, tú no vuelves, no recuperas ese dinero. Como estés en un horario en el que está a punto de cerrar el banco, más que uh -huh. estás en aluche, claro, tienes que volver a la oficina. Y esto era, a mí me pasó yo al final dije, mira, prefiero perder la pasta, sí, y Digo, ya sí. me da igual, sí, sí, porque claro. si no, entonces yo sí. creo que...
1: A mí tampoco me devolvieron la pasta. No. 12 con 10. Sí, sí
5: que me tocó hacerme la ruta de volver a Luche, subir al locutorio, imprimir la nueva tasa, irme al banco. Pero mi truquito es ponerte súper mono cuando vas a extranjería. Y es verdad que muchas veces no me han devuelto. ¡Eco! ¿Qué sabes? Te pones un poco, además, como hace un calor de la puñetera, hostia, que en el la bohet, la que el cola de 20 grados, agosto, que cámara así, causa su madre, digo, uy, qué calor, un poco, no sé qué. Y se pone a hablar contigo, ay, que estudias, ay, soy ingeniera, ay, me queda nada, ay, te has equivocado, ay, qué hago ahora, no pasa nada. genia,
2: genia, Así, ah, ahora que hablabais de eso de andar y volver, o sea, como el... Hay, hay un trozo de, de camino desde la puerta del metro hasta Luche, que es como el walk of shame, ¿no? En el que estás andando y ves perfectamente que somos todos inmigrantes. Tienes a latinoamericanos viniendo, a africanos yendo, a no sé qué, es, es buenísimo. Y todo el mundo cabreado, ¿no? O los, los que están con ansiedad, que están yendo, que tienen que llegar a la hora, a la cita y tal, o los que están súper cabreados, que están volviendo a imprimir al locutorio del kiosco, <risa> a apagar en la caixa. Es, es tan característico.
5: Os lo tenéis que tomar con más filosofía. Yo me lo tomo como el día del cardio por la mañana. ¿No pasa nada? <risa> ¿Sabes? Y luego es verdad, es verdad que haciendo la cola, sobre todo con las que está viendo este año, te duele un poco la espalda, pero en plan de sentadilla un poco. ¿sabes? Articulación, hay que tomárselo con filosofía. Sí. Porque este año justo están, eh, no sé cuánto esperaba esperado yo hace un par de meses, creo que dos horas sí, sí, no, eso es que vas con cita
4: ¿eh? no, sí. ¿no? Eh, lo que decía antes sabes Aunque, eh, que decías que para ir a extranjería tienes que ir muy mona, muy arreglada pues de ir tan mono muchas veces se equivocaban y me decían que tenía que ponerme la cola de la comisaría sí. para los papeles españoles y yo era, no y era como, no señor, soy ma no yo tengo que estar en esta cola. Y claro, me miraba con cara de, ¿en serio? Y yo, sí, sí, hijo, sí, sí. Así que yo me quedo aquí con mis extranjeros, con mis paisanos, que yo no me voy a ir a la otra cola, por ahora no.
3: Si sí,
2: es que hablo... También... Son españolas, coño. Así que... <risa> <risa> eso es, eso es <risa> sabiduría común, ¿sabes? No, también, también por hablar español. Yo he tenido situaciones en las que con solo preguntar, eh, perdone, ¿dónde está él esto? Me mandan a la parte de DNI directamente. Y luego he tenido situaciones en las que he ayudado a paisanos, a la gente, yo que sé, asiáticos, da igual, que no, no sabían muy bien español y eso. Y los polis, claro, la manera en la que... Entonces, tú ayudas y ya el, el hecho de hablar eso, pues obviamente, guapa y conjugas el subjuntivo, <risa> DNI. <risa> dale,
4: dale. Y a mí me sorprende sobre todo eso de que estás en una oficina que solo hay extranjeros y no haya funcionarios que sepan que tengan, que hablen otro idioma. Solo hablan sí. en español. Entonces, no hay ayuda. Entonces, casi siempre nos tenemos que intentar ayudar entre nosotros, los que a lo mejor... Sabemos hablar más de un idioma para ir explicándoles a, a los que están en la cola de cómo va la cosa, porque ahí no te hablan en, en otro idioma, aunque sea universal, tampoco te digo el, el mismo, pero que sea algo común. No, tener un Eso. traductor es muy simple, traductor, tío,
2: también. o sea, no, no pasa nada en, en Estados Unidos, en las oficinas de este tipo y tal, siempre hay alguien, por ejemplo, que habla español, aunque no sean los propios polis, ¿no?, que hablen y tal, pero siempre hay alguien que pueda traducir o... La sí. Colcom, yo en Estados Unidos nunca he pisado una comisaría de extranjería ni nada, porque el, el visado de estudiante se te da para lo que te dure toda la carrera. Son cinco años, pues cinco años, son cuatro, cuatro, o sea, en, 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 sí, sí, y empiezas a enfrentarte a este tipo de cosas cuando llega a la residencia permanente con la green card y eso lo hace también tu trabajo y tú tampoco te enfrentas a o sea, los papeles te los mandan y a mí en algún momento se me llamará para firmar algo y tal y ya está a menos que hagas matrimonio y las cosas pues sean un claro, poco Dios. <risa> es. que, lo,
5: que lo hagan los estadounidenses que son de lo más racista más claro, racista claro. que existe y España sí, sí. Eh, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora que sacamos el tema de Estados Unidos, con el muy rápida que redescubrí hace poco, en el 2016 salió Trump 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 Trump, Trump sacó, que también eh, Trump había sacado una campaña de en contra de la inmigración y todo esto. Y usó un vídeo que ponía the, the Southern Border, ¿no? Como algo así, la hay que frenar la frontera sur y no sé qué. más referenciando México, ¿no? Y luego con él, con la gente investigó y tal, y había sacado imágenes de Melilla, tío, era la frontera sí. de Melilla. <risa> y el tipo... ¡Qué fuerte, ¿no?
3: Para y el tipo había se en eso. Sí, sí,
2: Donald Trump confunde la frontera de Melilla con México, pero no la confunde, obviamente, sino que las imágenes de Melilla y, y Magreb eran tan impresionantes, que el, eh, este cabrón las usó para... Qué
1: sí, el tema de bulos y, y de, vamos, eh, fake news, o sea, es, es como muy recurrente para, para atacar a los, a los mm -hmm. extranjeros, en este caso muchas veces musulmanes, inmigrantes y tal. Por ejemplo, yo me acuerdo los eh, parlamentarios de Vox en Twitter pues compartieron una imagen de unas, que eran barcas, cayucos, sí. no sé qué era, eran como un centenar de, de, de barcas todas apiladas y compartían esas imágenes diciendo, mira, esto es el efecto llamada que provoca eh, la llegada llegada de inmigrantes y tal no sé qué y esa foto resulta que era eh, de 2011 y correspondía a barcos de pescadores de Mauritania que salían a faenar entonces claro tú, tú te paras a, a ver eso y tú, vale, puedes desmentirlo, decir que eso es totalmente falso y, y, y habrá gente que, a la que le llegue o gente a la que no, pero ese mensaje ya sí. ha calado. O sea, es como el principio este de, de la propaganda de Goebbels. O sea, da igual que sea mentira, con tal de... Yo lanzo un día una noticia falsa y al día siguiente otra noticia falsa, la de ayer ya no. se ha olvidado. La gente con, la que se queda, con lo que se queda es con el concepto. Es bombardear a mensajes falsos. Esto pasó en la época nazi cuando se acusaba a los judíos sistemáticamente con bulos, mentiras tiras y falsedades, y al final lo que calaba era el mensaje. Que de cinco o seis eh, mensajes racistas, xenófobos, se desmentía tres. Al final lo que queda es eso, el mensaje. Luego, que sea falso o no, pues a muchos igual ni les llega. Entonces, bueno, eso es muy, muy, muy peligroso.
3: Sí, pero luego en todo esto es así. La extrema derecha está ahí, pero en la sociedad española en general, o sea, yo he estudiado en el sitio de izquierdas más radical que se pueda presuponer, mm. la facultad de Somos Aguas, la sí. Complutense, donde nace Podemos, etc. Y la gente te hacía también unos cuestionamientos cada vez que tú presentabas o exponías algo de la cultura de origen y demás, que decías, tío, ¿dónde coño estoy? O sea, mmm, maldito racista, sí. ¿sabes? O sea, porque en la esencia de lo español hay algo ahí muy, muy, muy adentro que, bueno, pues considera lo musulmán, lo, ¿no?, lo islámico, lo árabe, lo bereber, ¿cómo? Pues eso, algo bárbaro, algo machista, ¿no? entonces, pues eso tienes a las feministas de turno preguntando que, pero, dime la verdad, o sea, ¿por qué tú, las mujeres de allí están oprimidas? ¿O por qué, no? O sea, mm. que más allá del bulo actual y de cómo Vox ha incendiado las cosas, tío, el PSOE es el partido del sistema y lleva décadas alimentando pues unos mismos discursos y una misma impunidad en la frontera, ¿no?, donde ha muerto gente siempre y aquí no ha pasado nada ni a nadie le ha dolido, ¿no? Entonces...
2: Sí, pues el primer, cuando hablamos la primera parte de la ley de extranjería del 85, eso era bajo el peso, o sea, tampoco, en fin, Antes es verdad que igual lo de trampa aquí, ¿no? O sea, el, el odio ya existía, ahora vienen grupos que lo que hacen es facilitar que eso salga, ¿no? Y que la gente lo verbalice y que, y que consuma más mierda fe que, que decía Suhaib.
1: De hecho, a mí a veces me, me resulta llamativo Cómo es algunos miembros de la extrema derecha Cómo defienden o a su manera a los migrantes el, Defienden la barbarie colonial de Europa Son los propios de extrema derecha los que denuncian eso Por, por ese, ese espíritu mm. antiglobalista que, que tienen Pues El otro día estuve viendo un vídeo de, de Georgia Meloni Criticando el colonialismo francés en África tal. O sea, Ellos obviamente contribuyen de qué manera A, a falsear eh, los hechos a decir que los inmigrantes en general, dependiendo de su origen, porque no están en, todo, en contra de todos no, los inmigrantes, claro. están en contra del perfil de inmigrante africano o mm -hmm. árabe, en este caso. En España, por ejemplo, sí que es verdad que hay gente de extrema derecha que no diferencia ni, ni, ni inmigración, ya sea latinoamericano, al que llama sudaca, o al moro, mm -hmm. o al negro, o al que sea. Pero sí que es verdad que hay una parte de esa extrema derecha que se ha blanqueado y para ejemplificar o poner ejemplos malos, negativos, de, de inmigrantes, pues usan el perfil del, del árabe del mena, que es una categoría que se crea pues para deshumanizar sí, 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 a las sí, personas. El Por ejemplo, el, el mena, o decir, es que claro, vienen aquí a imponer sus costumbres aprovechando pues reyertas, altercados, pues son gente que vienen, provienen de orígenes, pues yo que sé, conflictivos, vienen, buscan una prosperidad, vienen aquí y no se sienten integrados, no hay programa específico de integrar. Entonces, todo eso es como una cadena de odio que se va alimentando y esta gente, pues, obviamente es, tiene parte de culpa mm -hmm. de eso. Sí,
4: a mí me hace gracia eso de, sobre todo, la extrema derecha, que tienen como un perfil específico ¿no? de, de inmigrantes, que ellos dicen, no, nosotros aceptamos a los inmigrantes legales. Y a mí eso me hace mucha gracia porque, aunque tú seas legal dentro de un país extranjero, a ti te cuesta ser legal, porque mm -hmm. no es algo fácil. Yo creo que a ninguno de nosotros, cuando hemos llegado aquí a, a España siendo legales, con un visado nos han sí. explicado el proceso que tenemos que hacer en extranjería. Tienes sí. que estar buscándote eh, las formas en cómo conseguir citas en cómo, qué papeles tienes que hacer casi siempre se nos han cancelado nuestros expedientes por el hecho de no saber cuáles son los papeles mm -hmm. que tenemos que entregar, si tenemos que entregar toda la fotocopia del pasaporte o solo la primera hoja, si hay sí. que pagar la tasa no sé qué o tal, entonces eso es demasiado complicado también mantenerse legal porque luego mm -hmm. las fechas de renovaciones, todo el colapso que pueda haber dentro de las eh, oficinas de extranjería, consiguen que nos, que nos quedemos así como un poco en el aire.
2: Sí, y que por cierto, o sea, eso es debería ser la labor fundamental de la universidad, por ejemplo. Si tú traes estudiantes extranjeros, becados o no, tienes que facilitar la información y tener una oficina de internacional y tal que le explique a esos chavales lo que tienen que hacer. No te estamos diciendo que lo entregue por ti, que sería lo lógico, pero entiendo que en universidades públicas no haya dinero para ese tipo de... de, de. Pero igualmente con las empresas también, o sea, la empresa tiene que entregar por ti los trabajos, y o sea, los trabajos, los papeles, para que tú tengas... Pero lo que no puede ser es que yo no te dé trabajo porque no tienes residencia de trabajo y no te dé residencia porque tú no tienes trabajo. Entonces...
4: Claro. Sí, sí, a mí me pasó eso. Yo cuando hice el cambio de estudiante a trabajo a mí me costó un montón. O sea, a mí me cogía, o sea, yo pasaba las entrevistas, les parecía que era el perfil que ellos buscaban, pero en el momento que veían mi nombre y apellido era, ¿cuál es tu situación aquí en España? Y yo recuerdo, siempre responder, soy legal, tengo papeles de estudiante, se debería de hacer el cambio de estudiante a trabajo. Entonces, ahí ya sentía ese rechazo de decir, yo no me voy a meter en eso porque no tienen ni idea, o no les interesa. Entonces, acabas ahí, como dices, en un círculo vicioso de, quiero estar legal, pero no me dan los papeles porque no saben o porque no quieren. Entonces, estás ahí hasta que encuentras que a alguien no le importe hacerlo, porque se, se dan cuenta de que no es algo demasiado complicado, si sabes. Uh -huh. Porque si te lo explican, si tienes una gestoría que puede ayudarte o claro. que estés interesado en tener a una persona extranjera en tu empresa. Y claro, yo tuve la suerte de que a mí me hicieron los papeles, o sea, el cambio, eran extranjeros que habían pasado por lo mismo y eran europeos. Exacto, Entonces ves que te ayuda un propio extranjero que ha pasado, es como eso de ponte lo, eh, en sus zapatos es eh, un que un español o que un, o con un nacional es bastante complicado
3: bueno, con el sí, tema sí. de extranjería yo creo que hay algo como que hay que asumir simplemente, ¿no? esto lo hemos hablado con muchos amigos así en situación de desesperación y tal, o sea simplemente hay que asumir que la extranjería, o sea la ley, extranjería el reglamento y demás, es una herramienta para hacerle la vida imposible a las personas punto pelota, o sea no se le puede encontrar un sentido, una razón de ser, no, 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 no. es joder a la gente para dejarla en una situación peor que la población nacional y poder tener grandes masas de personas desesperadas dispuestas a hacer las peores cosas de una sociedad ¿no? los peores trabajos y demás y, y poder cubrir eso es decir no no se le puede encontrar un sentido no o sea, hay que sí. tener en cuenta que eso es por joder y por eso existe punto pelota sí,
2: sí. sí para cobrar fuera de los o sea no pagar impuestos que no tengan seguridad social que cobres en en fin todo eso es lo que o que te vayas al país es como hubo una época de retorno voluntario yo me acuerdo de ir a Luche y que había carteles que ponía retorno voluntario te damos dos mil euros para que te pires a Perú entonces La OEM, eh, Claro, claro, sí, sí, es que eso, eso era real, te lo juro. Es gravísimo, o sea, es, es, es intentar apartar a la gente, aunque lo que decía ella, ¿no? De Estados Unidos y eso, pero hay países que entienden que quizás la economía sube si tienes a, a gente internacional y, y facilitas ciertas ayudas, igual Alemania lo hace, o en fin, no formas a tu extranjero, le das una facilidad para que se quede y, y pues obviamente se queda y trabaja y agradecido, ¿no? Pero...
4: Sí, sí, eso aparte salió en un artículo en, en época de pandemia cuando hubo el problema de En Almería, lo del de no la las, jornaleras. las jornaleras, claro. que claro, la mayoría de ellas provienen de Marruecos, que les hacen como uh -huh. ese, ese pase de visado express, sí, de visado. X tiempo de trabajo y se vuelven. Y les abrieron la frontera a, a las jornaleras para que pudieran venir a, a recoger las uh -huh. fresas, lo que sea, en el campo. Y yo recuerdo cuando terminó como la pandemia o a finales o sea, de, de lo que fue el confinamiento, que muchos eh, periódicos cogían y pusieron, eh, la inmigración en España ayuda un montón, se ha demostrado de que el 70% de los Vaya. inmigrantes son los que dan como más pasta al país, como es algo bueno, la inmigración es buena, pero, Vaya por Dios. Claro, pero como por propio aprovechamiento, sabes, de...
5: A ver, yo muchos puntitos, que en lo del perfil de inmigrante sí que es verdad que les beneficia, les gusta más uno que, no, que otro, mm. pero el otro día yo estaba mirando cómo adquirir una Golden Visa en Europa, justamente aquí en España, si
2: inviertes... ¿Qué es una es, Golden? Una Golden, no, Golden si es, Visa Golden es,
5: Visa vale, pues, claro, Visa Oro, <risa> si tú inviertes 400.000 euritos aquí en España, te compras una ah. casita por ese precio, tienes residencia permanente, no claro, hace falta que sí, vivas en España. Sé. No hace sí, falta que vivas. O sea que al final, eh, o sea lo que te vale es el dinero. Pero ¿Sí? da igual que seas de que sea así, lejos, con uh, <ya es> <risa> Con lo, con lo de Qatar ahora. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, lo de las noticias. Obviamente, o sea, in, sí que intentan influir mucho lo que son las noticias y todo, pero también te digo, a mí me parece que por lo menos la gente de mi edad en la universidad y todo era porque querían creérselas. Es como, ¿has visto cuánta gente ha entrado? O sea, evidentemente... Ya no es el que la noticia sea falsa o, o deje de serlo. Es que simplemente en plan de, la gente quiere creérselo y la gente quiere utilizar cualquier excusa para justificar su odio sin razón. No es...
2: Sí, ¿Sabes? sí, que quieren consumirlo, vamos, que sí. ¿Sabes?
5: Y, y el último punto que tengo es, claro, me da igual que Estados Unidos eh, facilite mucho eso, Alemania, tal, no sé qué. Lo único que vendría bien sería cumplir con los plazos. Y si tu ley dice que son 14 días, son 14 días. Y si dice que son 3 meses, son 3 meses. Si tú me facilitas eso y yo estoy de manera legal, me facilitas literalmente la vida entera, porque tú cumples con tus claro plazos tío. y yo con los míos.
3: Con todo esto, no, pensaba no sé si en otro espacio ya lo hemos mencionado un poco, ¿no? Evidentemente no habría que hacer la diferencia y, y es triste tener que argumentar ¿no? desde lo económico y desde el marco de qué le interesa a España los derechos que se le tienen que reconocer a la persona por el hecho de ser persona, ¿no? Pero me refiero, eh, con todo esto es muy paradójico, ¿no? Eso, el término este que acuña y de, de del sueño húmedo de Franco eh, ¿no? Ese sueño que, que encarnamos nosotros hoy en día que es toda esa red de centros españoles en el extranjero propiedad del estado español la mayor red del mundo ubicada en marruecos el mayor instituto de todo el mundo ubicado en tánger eh, no digamos todos esos medios desplegados para generar no pues un contacto ahí diplomático no personas cuando ¿no? cuando venían siempre a justificarnos eh, todo eso y que de nuevo seguimos o sea se, no se puede entender cómo de repente esas personas al llegar no primero no se les ha explicado la mentira la que andaban viviendo y el, y el sueño falso en el que andaban viviendo, o sea, es, es como salir de una secta, de una secta de una estafa piramidal, ¿no? Tus padres <risa> llevan décadas pagando unos estudios que de repente llegas y eres la mora de mierda que está haciendo la cola en la lucha, entonces, evidentemente, no tendría que haber diferencia y tiene que haber un reconocimiento pleno para todas las personas, pero, pero ya dentro de la propia estrategia española diplomática, todo lo que quieras, es absurdo o sea, es, es una política en la que no se puede explicar, ¿no? O sea, ¿para qué todo esto?
2: Entonces. Sí, 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 es un uh, total un error uh, 404, total. <risa> total.
0: Así recorren diversos lugares de la capital entre el entusiasmo de la muchedumbre que no pesa de vitorearles en los lugares del trayecto. En los reyes de Jordania, Madrid y España saludan a los representantes del mundo árabe, a los jefes de un pueblo con el que estamos ligados por vínculos de estimación, de gratitud y de afecto, y también a los defensores de ese tesoro de la cristiandad que son los santos lugares que como es sabido se hallan enclavados dentro del reino de Jordania. En los dos años de la permanencia de Hussein en el trono, el soberano ha dado muestras de ser decidido protector y defensor de la tierra santa.
4: Yo, muchas veces me preguntan eh, amigos mm. que, o compañeros mm. de trabajo de, oye, ¿y tú qué tienes? ¿Tú, tú, eres, tú eres española, tienes la nacionalidad, ¿no? Y digo, no, yo no, tengo, yo no soy española, yo no tengo la nacionalidad. Y me mira, ah, pero da igual, tú ya eres como española. Y digo, pues no.
2: Bueno. Claro. Le digo, no,
4: y le digo, si me das tu pasaporte rojo, pues a lo mejor sí soy española. Y digo, pero a mí aún me, me dice, pero, ¿y cuándo vas a poder pedir la nacionalidad? Y cuando les, les digo de que tengo que estar cotizando 10 años, es como, hostia, pero tienes que cotizar 10 años para seguir la nacionalidad, digo, sí, digo, porque luego los estudiantes, si tienes suerte, te lo cuentan como mitad año, porque claro, al ser estudiante no eres del todo, no es un del claro. todo una residencia, es como un permiso, como te dejamos no. estudiar, pero
2: ya está. Es una autorización de estancia, claro, de eso es un permiso sí. de residencia. Pero
4: luego a mí me hace mucha gracia porque la utilizan para si tú has sacado el carnet de conducir en tu país y quieres yeah. eh, convalidarlo, a ti la de estudiante te la cuentan como si fuera una residencia, no como una autorización. Hay un vacío legal ahí, que no lo vas a ganar Hostia. nunca. Porque, Hay muchos porque, vacíos legales. Claro, porque aún así... Tú, eras, tú ya vivías aquí en España, tú ya tenías una residencia, pero luego en ámbitos burocráticos la NIE de estudiante no, no sirve como una residencia, ni te sirve para ir a, a, uno, a urgencias ni nada porque no. lo, todo lo tienes que pagar. Es así, sí, o sea, es, que...
2: eso está bien mencionarlo. Esta cuestión sí. de la sanidad pública y toda esta historia universal y bla, bla. Si tienes el NIE de estudiante, ya te puedes olvidar de, de esto. Obvio. O sea, tienes tu MAFRE privado o ni de coña. O sea, vamos, yo por lo menos nunca conseguí tener, cuando estaba estudiante, eh, de estudiante, acceso sí. a sanidad, no ¿no? Y no, tal. ¿no? no, 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 que va.
1: Y lo que decía Noa es que la gente de mi alrededor, no sé si por. Eh, ignorancia o porque ya ven un perfil de inmigrantes distinto, o sea, la gente se piensa mm. que estamos ya arraigados, asentados en todas las facetas ¿Qué os habéis, oye, pero ¿cómo que estás eh, tramitando la, la residencia? pues yo pensaba que tenías la nacionalidad ah, pero tus padres no, no nacieron aquí no son de aquí tal que luego hay muchísimo desconocimiento en cuanto a la, a la burocracia de extranjería, muchísimo. Y incluso nosotros. O sea, yo hay cosas que llevo metido en una tramitación casi dos años, en marzo hará dos años y son cosas que voy descubriendo cada mes o sea, cada mes me topo con algo nuevo en plan, ostras, o sea, la burocracia es un mundo para los extranjeros o sea, ya ni te cuento sí. No. sí,
2: esto también lo hablaba en el libro de Miriam Hatibi, que aunque ella ha nacido en España, como sus padres son marroquíes, le dan un nie cuando nace uno tienes que tener uno de los dos padres españoles y entonces llega como toda esta fantasía del examen de nacionalidad, ¿no? que es el ...ideal de, de lo que se pretende de, del país y tal, y, y contaba en el capítulo que que a una de sus amigas que llevaba 17 años en España, desde los 3 años o no sé qué, en el examen, suspende el examen de nacionalidad porque le preguntan tres poetas del siglo XX español y cinco obras de cada uno. Y dices, hostia, eh, no creo que Maricruz y Paco Pepe sepan tres, po tres poetas y cinco obras. Eh, a lo mejor lo sé yo porque es lo que estudio y, y me lo tengo que pensar un rato, ¿eh? Pero, en fin, o sea, creo que son... Es como una fantasía, ¿no?, de lo que le estás exigiendo al extranjero sí, más sí. allá de tu propio país.
4: Sí, aparte yo recuerdo que una youtuber, la verdad que no me acuerdo quién era, que habían cogido preguntas de los exámenes de, de nacionalidad y paraban en la calle a, a preguntar a gente random y nadie sabía responder, pero es que nadie. Sí. Y decían, ese es el nivel que se les exige a un extranjero que ni siquiera el propio país lo tiene. Sí.
1: O sea, sí, casi sí. siempre el... son solo trabas. O lo típico del número de congresistas y número sí, sí. de senadores sí, sí. que tiene el país, que pues, habrá gente que lo sepa, pues obviamente porque se ha topado. O sea, la cultura general es con lo que te has formado, lo que has leído, tú puedes ser una persona pues, culta o inculta, pero eso no tiene que ver con tu condición de nacional o extranjero. Uh -huh. Ahí, es que a los inmigrantes se nos tiene que presuponer la mejor de las formaciones o sea o tenemos que estar formados o no valemos para estar aquí hay que
3: tener un doctorado y saber bien cortar la sandía en el campo las dos cosas vale, ¿no? pero... y, o sea, <risa> Es un
4: Y a mí me hace mucha gracia porque en Marruecos hay un montón de ilegales españoles, europeos, X, que no sí, llegan sí, sí. a legalizarse. Y en Marruecos también poco... existe una ley de extranjería. Sí, ¿Ah, sí, ¿sí? sí,
2: sí. Sí, claro, ¿sí, hay ¿sí? extranjería. ¿sí? Eh, ¿claro? La, la contaba sí. antes eh, Ernesto en el 2013, que Ernesto haga la ley de. Sí,
3: 0203, ah, sí.
2: sí. Pero vamos, español tienen que tener cartes de séjour o whatever the fuck, eh, sí, sí, Que sí, también ¿sí? es. ¿Existe en Marruecos? claro. Sí, sí, tú no puedes ¿Sí? estar más de me parece de puta madre, o sea, tú no puedes tener cuentas bancarias por todos los países y no tener una residencia, o sea, lo mismo que se nos exige, ¿no? Y de hecho hace poco Hatspanula de Magreb me decía existe racismo al revés también, ¿eh? Porque, en, en fin, spoiler, alert, panda eh, del no existe el racismo al revés porque el racismo es una cuestión estructural no ganamos ni aquí ni allá, ese es, es el resumen.
1: La verdad es que no. Pero eso es también el el sentimiento de inferioridad de cada sí. país, ahí creo que es un poco tiene que ver, o sea aquí pues no es tanto la inmigración sino a ver qué me aporta esa inmigración sí.
2: Al entraría hasta aquí el capítulo de Lo Extranjero. Ya haremos probablemente otro episodio porque es un sinfín de historias y anécdotas. Hemos intentado hacerlo desde las risas, aunque para nosotros creo que más de una persona ha llorado aquí en, en Aluche. Pero, y la ansiedad. Pero, en fin, nada, que muchas gracias. Ulaikum el y algún día. Acordaros de que hay que saber poetas españoles y por lo menos cinco obras de cada uno.
4: como si citan un eh, regreso ah, en el, que haya, en el, y que sean procesos eh.
2: rápidos de innovaciones y todo eso Eji, ¿has conseguido solucionar lo de tu cita de huellas y todo eso? porque el otro día vi que estaba colapsado hasta los trámites de nacionalidad
4: que va tía, estoy, no sé ni qué voy a hacer no paro de entrar a todas horas a la página de, de extranjería y ni hay manera de conseguir cita, yo no sé cómo lo voy a hacer porque lo necesito para poder conseguir ya el NIE para irme este verano Claro, Así si no que quedas. no sé qué hacer. No sé si tú conoces a alguien que me pueda ayudar o algo. Pues yo justo
2: te preguntaba porque resulta que nuestro primer sponsor es un asesor de extranjería, como no puede ser de otra manera. La, la, increíble. Hostia. Se llama Sad y tiene una asesoría que lleva junto con su hermana que se llama la Perla Azul Asesores. Está el Que no sé si Perla Azul es el Gizirats o el Shouen, no lo tengo claro. Bueno, igual todo queda ahí en la periferia. <risa> en la periferia, de la periferia. Y nada, que seguro que te puedo echar una mano y decirte, ¿verdad? en fin, las formas de... Hombre, sí, vida. sí, me lo, si me pasas el contacto, ¿cómo puedo escribirle o llamarle? Sí, es eh, sad, con dos A's, S-A-A-D, arroba, perlaazulasesores.com, mechila Perla Azul. Perlaazulasesores.com Ah, pues vale, pues ahora mismo pillan? lo apunto Sí, 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 ahora
4: mismo lo apunto y me pongo a escribirle a ver si me puede ayudar porque realmente sí, sí. lo necesito
2: le, le Lo aseguro, tú y cualquier otra persona que nos esté escuchando, de verdad que es desesperante y frustrante conseguir citas y todos los trámites que es un uh, sad, uh, que es uh, colega ahora parte sponsor. <ríe> por favor, ayúdame <ríe> ¿Me vuelves a repetir otra vez el email? Ah, la psela. Sad, S-A-A-D, arroba perlaazulasesores.com. Y si God. queréis saber vuestro horóscopo, mandar un SMS al <ríe> 5112. <ríe> que no. Moróscopo. Moróscopo. Un
4: moróscopo. <ríe> Aunque la verdad es que el horóscopo de los moros se ve todo muy negro,
2: güey. ¿eh? <risa> bueno, ya está, como extranjería.
4: Kursifid Dulla.
2: pero ila, niya, Por favor, escribid a Saad en perlazulasesores.com, que seguro que soluciona cualquier movida de papeles.
4: Muchas gracias, tía. Pues me voy a poner con eso, que no quiero perder el tiempo. Yalla, un yallah. besito.